yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Aquí estamos en un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitado de hoy es alguien muy, muy especial que yo conocí a través de la leyenda que lo seguía. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Teresa Carreño, año 98, la gente decía, hay un cajonero venezolano que es el mejor cajonero del mundo y, y trabaja con Joaquín Cortés y yo como, ¡Oh, Dios mío. Y recuerdo que en ese, desde ese momento me quedé con la idea de decir, yo tengo que escuchar a ese señor. Pasó la vida, pasaron los años y una vez me lo encontré en una fiesta y fue como, ¡Oh, es él. El cajonero. Y hoy está aquí con nosotros el maravilloso percusionista, cajonero y gran amigo Diego El Negro Álvarez. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Elo. Qué placer estar aquí. No, Muchas yo gracias por la Sí, yo me acuerdo mucho de esa época porque obviamente yo bailaba y para, no, para mí Sara Varas y, y Joaquín Cortés eran como grandes figuras que yo miraba. Y me, me daba tanta emoción sentir que había un venezolano ahí con ellos, ¿sabes? Era como, como si de alguna manera un pedacito de mí también pudiera estar ahí. Pero ya nos vas a hablar de esas historias porque estoy seguro de que algo de eso viene por ahí. Sí. Vamos a escuchar la primera canción de la que nos va a hablar Diego hoy. Dice así. Hoy que ya nos separan La ley y la razón Bola de nieve, qué cosa tan grande. Bueno, me encantó esa canción, yo como, ¡Ah, sí, me encanta. Sí, bueno, esa canción en particular representa a mi mamá. Morel hacía una versión de, de No Puedo Ser Feliz, que era bastante cercana al desgarro original de Bola de nieve, y además él y ella eran muy amigos. Cuando Bola venía, iba a Caracas, Siempre se quedaba en casa de mi abuela y, y había unas historias fantásticas de, de bola haciendo espaguetis en casa con mi abuela, mi mamá y mi tía. Y ¡Qué bueno! Y morían de la risa con los cuentos del negro, ¿no? Que tenía que haber sido eh, increíble estar cerca de, de un intérprete como ese. Y bola siempre fue parte de la casa, ¿no? Parte de la familia, parte de, parte de nuestro entorno. Entonces, bueno, es la una de las mejores representaciones de mi mamá sin su voz. Claro, porque además Diego no es solamente un maravilloso artista en su propio derecho y con una carrera hermosa, sino que además es hijo de Morela Muñoz, esa maravillosa cantante venezolana que formó parte del Cuarteto Contrapunto y que yo siento es una de las voces más absolutamente alucinantes que hemos tenido en la historia de la música, ni siquiera venezolana, latinoamericana, y creo que me quedo corta. Así que yo no me puedo imaginar lo que eran las... Las parrandas musicales de esa casa tuya, Diego. Brutales, brutales. Era, era mucha música, mucha música y además mucha música eh, universal, porque sí, ciertamente había mucho de música de raíz tradicional, pero había mucho lead alemán y, y música francesa. Y, y bueno, eh, todos los músicos que pasaban por Venezuela casi siempre paraban en mi casa, entonces... Eran unos, unos bonches bien sabrosos y cuando eres niño y tienes la oportunidad de compartir con tanta gente eh, culta y, y hermosa, es, es un 
es un crecimiento brutal, eso se queda para siempre en tu vida. ¿Y tú crees que, obviamente es difícil de decirlo, porque eso fue lo que ocurrió, pero sientes que toda esa influencia musical a medida que tú fuiste creciendo te hizo decir, mm, esto es lo que yo quiero hacer? Sí, probablemente, mi, mi mamá me crió con mucha energía, eh, con, con mucha intuición. Ella siempre eh, intentó que yo buscara, que me concentrara en lo que me llamara la atención más energéticamente que una decisión vital. Yo no soy un, yo no me considero un músico académico, ni, ni de estudio riguroso. Soy totalmente lo contrario a Morela Muñoz, ¿no? Que era, era totalmente rigurosa en la técnica, el estudio y una perseverancia violentísima. Yo, yo he sido mucho más, mi, mi madre me permitió ser mucho más libre a la hora de, de decidir qué hacer. Porque yo recuerdo eh, estar en, en el sistema de orquesta durante 10 años y no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida. O sea, era, fue difícil conseguirme a mí mismo. ¿Y cuando estabas en el sistema, qué instrumento tocabas? No, no, percusión, pero ah, okay. empecé, empecé por el violín. Oh, por el violín, que claro. es el, el peor comienzo para cualquier músico de cualquier manera. Este es el peor comienzo. Y pasé por la trompeta, eh, por supuesto, muchísimo piano complementario. O sea, un desastre. Violín y trompeta es, son las dos escogencias perfectas para dejarlo para y dedicarse a otra cosa. ¿no? Pero bueno, terminé siendo percusionista porque era, era mi vocación y era lo que, lo que sentía. Y, y sí, terminé siendo percusionista. ¡Qué maravilla! Vamos a ver cuál es la siguiente canción. Dice así. Esto es The Modern Jazz Quartet y la canción se llama, el tema se llama Belkis. Belkis. Belkis es... Esa es... Um, esa es la canción que escuchábamos mi papá y yo cada vez que almorzábamos en la casa. Porque en el, en el disco original, ahora, ahora porque no se escuchan los discos, pero en el, cuando existían los CDs, cuando uno ponía el CD de, 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 de Modern Jazz Quartet, el primer tema es Perkins, el primer tema del disco es Perkins. Y nuestro almuerzo giraba en re, alrededor de ese disco. La, mientras preparábamos la comida, hacíamos la mesa, comíamos el disco, duraba todo ese momento. No sé por qué mi papá escogió ese disco como banda sonora de nuestra relación, pero eh, es brutal. Y además tenía muchísimos años buscándolo. Eh, recuerdo haber, haber estado en Amiba hace tres años buscándolo y no lo encontraba y al final... Gracias a Dios, quien quiera que sea el dueño de los derechos de, de Modern Jazz Quartet, lo montó hace un año en iTunes. Sí. O sea que definitivamente, porque me estás contando, tu, tu vida siempre estuvo rodeada de música. O sea, a lo mejor no era música con tu mamá y por otro lado estaba tu papá. Es decir, siempre estaba como la música alrededor. Claro, claro. Es, es parte. Exacto. Es como forma parte de, 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 de tu vida, de, de, que es casi... Y como tú me decías al principio, antes de que empezáramos a grabar el programa, Diego me dijo, esto es muy difícil, escoger solo seis canciones. Sí, sí porque para, para los músicos las canciones son, las canciones y los discos son, son momentos, son momentos de vida. No, no son, sí, claro que hay, hay muchísimo de, 
de, eh, eh, disfrute como cualquier otra persona que le encanta un tipo de música o un, un cantante o una orquesta o lo que sea. El músico es mucho más como un videoclip perenne, ¿no? Tiene que ver con, con tu momento, con el momento con el que vive. Sí, es maravilloso. Yo te vi una vez aquí en, en no, no recuerdo cómo se llama ese bar, tiene nombre de mujer, tocando con una banda de jazz. Eh, ¿Cómo se llama ese? Catalina. Sí. Ajá, Catalina. Um, y yo, yo, yo nunca te había visto haciendo jazz. Yo obviamente siempre te había asociado como con el cajón flamenco. Um, claro. ¿Tienes, ¿Tienes tiempo incursionando en el jazz? ¿Es algo que, es, que has hecho durante... Bueno, lo que, pasa, claro, lo que pasa es que en Venezuela eh, creía que hacía jazz. Y claro, cuando me mudé a los Estados Unidos me di cuenta que no tenía ni, ni, ni la más remota idea. Y, y gracias a Dios, con, con, con ciertos músicos con los que, con los que por suerte caí, eh, que son grandes jazzistas en esta ciudad, eh, les gustó, la, les, les pareció gracioso la forma en que yo intentaba tocar su música y dijeron, mira, ven para acá. Está muy bonito, pero no sirve, como decía mi papá. Muy bonito, pero no sirve. Y entonces me enseñaron y comencé a aprender. Y ahora que escucho a, a, a The Mother Jazz Quartet, y ahora lo escucho técnicamente, y ahora entiendo qué es lo que hacen. Y es, es, es sumamente violento. Uno cree que conoce el jazz, pero el jazz es una rama de, de la música que, que merece ser estudiada como cualquier otro género, pero con verdadero rigor. Con es muy complejo. Porque sus raíces son muy complejas. Mm. Y como se toca hoy en día, y bueno, del jazz partió el hip hop, eh, el rap, y toda la música moderna viene del jazz. Pero a su vez el jazz viene del blues, y a su vez el blues viene de la música afroamericana y todo el movimiento del, del negro criollo en el sur de los Estados Unidos. Es, es precioso. Sí, históricamente te pones ahí hacia atrás y hacia adelante y no terminas nunca. Y me parece muy bello eso que dices porque siento que nosotros como artistas tenemos que siempre mantenernos como muy humildes ante el oficio. No, no porque, pero... ¿Sabes? Siempre hay algo nuevo que aprender. Nunca... No, nunca sé, si, no sé si es humildad, pero jamás me he jactado de, de tocar algo que no conozco. Ciertamente, eh, a veces tengo que hacerlo por, 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 por deber o por, por trabajo, pero intento no hacerlo, porque siempre hay alguien más preparado que tú, siempre hay alguien que conoce más eso que tú desconoces, entonces, ¿por qué, por qué hacerlo sin, sin tener el conocimiento necesario? Comencé a tocar jazz aquí porque me dieron el espacio para hacerlo, pero de verdad, si, si no lo hubiese tenido, no lo hubiese hecho. Si alguien que nos escucha, que, que no está familiarizado para nada con el jazz, quisiera empezar a escuchar jazz, ¿qué mm. le recomendarías? ¿Algún que escuche blues que primero. Blues. Okay. Que escuche blues primero, porque el, el jazz, digamos, comercial que, que se escucha, es un movimiento que ya está absolutamente masticado. Eso es como hablar de flamenco. y de, ¿Qué me recomendarías de flamenco? Bueno, puedes escuchar a Camarón. Y cuando escuchas a Camarón, pues te puede causar una emoción. Y una, pues realmente no entiendes absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahí, porque Camarón es la respuesta a un montón de cosas que sucedieron para que existiera un personaje como Camarón. En el caso del jazz es exactamente lo mismo. Si tú vas a una tienda de disco o vas a, a, a iTunes y compras The Kind of Blue de, de Miles Davis, uh -huh. escuchas el disco completo, eh, vas, vas a decir, wow, es una música increíble. 
pero no puedes comprender por qué eso suena así y por qué ese lenguaje es de esa manera. Hay toda una historia anterior para llegar allí. Mm. Es, es lo que eso es lo que es bonito. Entonces, creo que para, si se quiere escuchar jazz con criterio, hay que empezar por el blues. Sí, definitivamente. Hay que empezar por el principio. Sí. O por lo no. menos por la mitad. Sí. Vamos a ver cuál es esta siguiente canción. Dice así. Esto es una canción que se llama Piedad de nuestro maravilloso grupo venezolano Adrenalina Caribe. Cuéntamelo todo, por favor. De, esa, es la, esa es la música de mi preadolescencia. Y además en esa banda, Adrenalina era una banda muy particular porque Adrenalina era una banda para músicos. Adrenalina nunca fue una banda eh, comercialmente de masa. Milagrosamente... Tuvo su momento en los 80 y la gente amaba Adrenalina Caribe, pero realmente Adrenalina Caribe era una banda de monstruos, de los mejores metales, los mejores percusionistas del momento y de ese loco maravilloso que Dios tenga su gloria de Evio Di Marzo, que después fue, eh, ya después yo de adulto fuimos muy, muy amigos. Y, y además juntos eh, trabajamos muchísimo haciendo todo su repertorio de Adrenalina Caribe a dúo. Pero ciertamente eh, toda la, todo el, lo que tiene que ver con adrenalina me acompaña por el resto de mi vida. Esas esa fusiones que Orlando Poleo empezó a introducir de la, de la percusión afrocubana dentro de la percusión afro-venezolana y, y todo aquel nacionalismo musical que tenía Evio y ese amor incondicional por Venezuela era extraordinario. Su mensaje siempre hacia, hacia el país. Eh, un mensaje totalmente nacionalista y regionalista de, de protección de nuestra sociedad, de protección de nuestros hijos, de la protección de nuestra fauna, del, del cuidado de nuestro país. Ese mensaje me ha acompañado toda mi vida. Yo me puse a escuchar, obviamente yo, yo en aquella época era muy niña, en los 80, como que no me, no me tocó Adrenalina Caribe cuando estuvo de moda, pero siempre me llegó como un coletazo y... Y me sabía, por ejemplo, Yo sin ti no valgo nada, que es una canción maravillosa. Pero me puse a escuchar Piedad para, para el programa y me doy cuenta que tiene unos ritmos, pero es impresionante. O sea, es como una fusión, lo que tú dices, y dije, wow, o sea, realmente esta gente estaba... Y además esa generación, esa generación de músicos, particularmente en Venezuela, lo que, todo lo que tiene que ver alrededor de la movida de los 80, Jordano, Ilan, uh -huh. Frank Quintero, Evio, toda esa gente venía de una preparación musical y escuchaba una música que en Venezuela no se escuchaba. Venían todos recién graduaditos de Berklee College of Music y, y escuchaban a James Taylor, escuchaban, escuchaban cosas que en Venezuela no se oían comercialmente. Entonces, eh, todo, toda esa música que ellos tenían por dentro, la, directamente la, se desbordaban en ese tipo de, de proyectos. Y yo me empapé muchísimo de todo eso. Una inspiración para ti. Totalmente, y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Ok, ahora viene por aquí entonces lo, lo, lo flamenco del señor Diego que dice así, escuchemos. Y me dejaste en la isla Solegris, profe de millón, sin dos besos, profe de millón. Diego Carrasco, que tiene una banda con su familia. Bueno, ahora claro, ahora Diego tiene hijos, sobrinos, nietos, y todos, 
han nacido con el legado de su genialidad. Eh, su hijo, su hijo Ané Carrasco es uno de los cajoneros más increíbles del planeta Tierra con 20 años de edad que tiene, probablemente hasta menos tenga. Eh, eh, que está, está trabajando con Rosalía, en efecto, es uh -huh. percusionista de Rosalía. Pero, pero Diego Carrasco era eh, principalmente guitarrista flamenco. Diego acompañaba eh, cante y baile en, en su época cuando era joven. Pero Diego empezó a, a cantar y empezó a, a redescubrir de alguna manera la bulería de Jerez, que es el pueblo de, de, del que él pertenece. Y abrió todo un campo a través de la bulería de Jerez y se convirtió en un rapero dentro de la, de la bulería y es una barbaridad lo que hace. Y no, es un tipo que no tiene frontera para, para expresarse musicalmente siempre desde su raíz, siempre desde, desde el punto de vista flamenco, pero sin ningún miedo. Eh, eh, lo, lo importante es abordar el ritmo y a partir del ritmo entonces la creación de, de imágenes que son absolutamente increíbles, son sublimes. Y para mí es un referente total de, de mi parte flamenca, es la rítmica más exacta que puede medir el flamenco, es Diego Carrasco, sin duda. Y, y por lo que yo tengo entendido, eh, el flamenco es un género que es muy, que mucha gente, muchos de sus intérpretes son como muy cuidando el estilo que se parezca siempre a lo que se hizo, ¿no? Son como muy conservadores. En y, ese caso, Diego Carrasco sería como alguien que está proponiendo sonidos Todo nuevos. lo contrario. Pero él siempre mantiene viva eh, la tradición dentro de su locura. Paco, en estos días conseguí una entrevista de Paco de Lucía que, que dice que cuando él empezó a tocar, el, el flamenco puro era el antiguo era lo viejo, y para él lo antiguo era totalmente viejo, no quiere decir que sea obsoleto, sino que era antiguo, es lo que era. Para él el flamenco puro es lo que la gente sentía, o que el flamenco siente, o que el, el que se dedica al flamenco eh, realiza en ese momento. No necesariamente tiene que ser más puro, algo que tiene 500 años más viejo, Entiendo. sino algo que se está haciendo ahora mismo siempre, siempre, siempre y cuando se tenga suficiente, suficiente conocimiento para hacerlo y sea honesto con lo que se está haciendo, entonces creo que... Y, y cuéntame, ¿cómo fue esa, eso, eso de irte a España? ¿Tú, tú, ¿Tú empezaste a tocar cajón en Venezuela y dijiste, esto es lo que me gusta, me voy a España o lo descubriste allí? ¿Cómo fue más bueno, o menos? Como, como te decía, a mí me costó mucho ubicarme en mi camino mientras estaba en el sistema de orquestas haciendo... Eh, percusión orquestal, al mismo tiempo estaba haciendo en los talleres de, de, la, de la Fundación Bigot, talleres de cultura popular, eh, percusión afro-venezolana, y al mismo tiempo estaba tocando percusión afro-cubana. Entonces era como, tú sabes, cada, cada espacio me exigía algo que yo no sentía. Eh, la, la orquesta me, me exigía memorizar 2.500 partituras por mes, y unos niveles de tecnicismo que yo odiaba terriblemente. Eh, los talleres de cultura popular de la Fundación Vigo eran un espacio maravilloso para crear y aprender, pero eh, era, tenía una rigurosidad eh, 
que yo no le tenía sentido, yo no le había sentido a eso. Igual era con Cuba, con la percusión afrocubana. Necesitaba como entrar en, eh, ¿cómo se llama? En la, en la religión y tal. Y yo, yo, yo no me sentía como nunca me sentí cómodo. Y de pronto descubrí el cajón en medio de esa vorágine por un accidente, porque, bueno, por una serie de, co de cosas que sucedieron, llegué a un ensayo de una compañía de flamenco o de una compañía bastante joven que ni siquiera estaba formada. Probablemente era el espectáculo de, de una academia de flamenco. Y cuando vi lo que esa gente hacía, me habían contratado solamente para un número, que era, necesitaban un conguero para tocar una rumba al final del show, y yo lo que quería era tocar el resto del show. Claro, el musical me explicaba, sí, pero es que la conga no encaja, tendrías que tener un cajón y, y esto no se consigue. Y recuerdo que las únicas personas que tocaban cajón en ese momento en Venezuela eran los hijos de Tatiana Reina, Cheo y Goyo Apurba. Y, y fue mi maestro, Luis Enrique Wilson, el que me prestó su cajón, al que nunca se lo devolví, que fue el primer cajón que toqué, que era un cajón peruano que ya no tiene nada que ver con lo que es el cajón flamenco hoy en día, pero es de donde proviene. Entonces ahí cambió todo y dejé todo lo que estaba haciendo, lo, lo, el, el, el sistema, la percusión afrocubana, la percusión afro-venezolana y solamente me entregué al flamenco. Es muy bella tu historia porque yo tengo un hijo de nueve años y obviamente estoy como tratando de apoyarlo para que él explore todas las cosas que quiere hacer. Y me parece fascinante ese, ese llamado que estaba adentro, pero que no sabías por, como por dónde, ¿sabes? Por dónde, por dónde seguirlo. Entonces es un poco como, a veces hay que, hay que confiar, lo que tú decías, como en la intuición. Me parece tan bello que tu mamá te haya dicho, hijo. Eso fue, es lo que te iba a decir, mi mamá, eso fue mi mamá. Mi mamá siempre ha estado en mí. Yo me... Yo me siento siempre muy identificado con la historia de Harry Potter, porque aunque Harry Potter perdió a sus padres, sus padres siempre están ahí con él. Y, y la conexión que yo tengo con mi mamá, probablemente porque, bueno, con mi papá era otro, otro, otro tipo de relación, pero con mi mamá era, era como, como decirte una fibra óptica. Nosotros no hablábamos, nosotros nos entendíamos con la mirada, éramos sumamente cómplices. Y ella me dijo lo que yo tenía que hacer el resto de mi vida, como si ella intuyera que no iba a estar. Y eso me ayudó muchísimo. Me, me, Dios mío, me, me salvó. Me salvó de, de, de terminar de la peor manera. Aunque no digo que tuve mis momentos, pero, pero me, me salvó. Desde luego me salvó. Qué bello. Sí. Resulta que, que nosotros hemos pasado mucho más tiempo juntos de lo que yo me recordaba porque cuando yo estaba en el Teresa Carreño, en la compañía de ballet, resulta que él era como uno de, los, de, de esas personas que estaba siempre ahí como detrásito viendo los ensayos, sentadito en el piano. ¿Cómo era la historia, Diego? Bueno, yo, el gerente, el gerente del ballet es mi padrino. Y cuando hubo muchas oportunidades que mi mamá no podía recogerme al colegio o que no, no había nadie en la casa que me cuidara, entonces mi tío Oscar me iba a buscar al colegio y yo, claro, tenía que pasar el resto del día con él en la oficina hasta que me llevara a mi casa o mi mamá me iba a buscar. Entonces, claro, mi, mi tío tenía muchísimo trabajo y la mayor parte del tiempo el, el director artístico y coreógrafo del ballet, Vicente Nebrada, pasaba la tarde allí tomando café y hablando de lo que quisiera hablar, pero Vicente tenía bastante tiempo libre, ¿no? Hasta la clase o hasta el ensayo. Tenían bastante tiempo libre, entonces como mi tío tenía que trabajar tanto, pues yo pasaba la tarde con Vicente. 
con Vicente y con Zane. Entonces, y claro, todo ese ambiente alrededor de, de la oficina, que bueno, cualquier cantidad de barbaridades maravillosas. Oh, sí. Entre vestuaristas, coreógrafos, niños pidiendo dinero, alumnos, no sé qué. Los bailarines, eh, la gente del cafetín. Increíble cómo era ese teatro en ah, aquel entonces. Teatro, bueno, y cuando llegaban los, los músicos de la orquesta, la José Félix Rivas, para ensayar. Todo eso... Eh, era un ambiente maravilloso, cualquier artista hubiese querido vivir eso y yo me siento privilegiado como tú de haber pasado ese momento tan maravilloso con gente tan elevada como, sí. como Vicente. No, además es lo que tú dices, yo, yo de verdad, cada vez que voy a Venezuela, nunca, siempre, una de las primeras cosas que hago es irme al teatro, al Teresa Carreño, porque yo siento que ahí hay algo muy importante de mí, como que hay una esencia que está en esas paredes, en esas sillas, me conecta con algo que es esa inspiración de recibir toda esa información, ¿sabes? No, ni siquiera eso te lo pudieron quitar. Nadie ya. te lo pudo no, quitar. No, absolutamente. Es un, es un statement, eso sigue ahí. Esa energía, esa gente es tan poderosa que dejó esa energía ahí. Ajá. No importa quién esté ahora, o sea, su historia no puede ser borrada, y, lo, y menos los que lo vivimos. Mm, Estuvimos tan cerca de eso. De esa es una fortuna. Así que bueno, desde entonces estamos conectados. Claro, claro, claro. Vamos a ver cuál es la quinta canción de Diego. Dice así. Deja de guaco. La superbanda de Venezuela no podría tener otro, otra coletilla de esa banda. Mi banda favorita en el mundo hoy y siempre. Eh, eh, cuando Guaco sacó ese disco yo ya vivía en España ese disco es Amazonas y Amazonas fue un bueno, una revolución eh, enorme porque creo que es el clímax más alto al que ha llegado Guaco en su conquista por lo indómito uh -huh. un grupo de gaita con con muchísimas ganas y muchísima hambre, eh, con un director como Gustavo Aguado, siempre llevando la bandera de, de no importa lo que pase, este es el camino, eh, eh, la música, la música, la música, y, y nada más. Y esa ha sido mi... Esos, esos tipos han sido mis ídolos siempre, desde que, desde que recuerdo. Uh, recuerdo haber estado con, 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 en la ILI con mi esposa, eh, de los últimos conciertos que tuvimos fue con Guaco y sus amigos en el CCT, que fue un concierto increíble, eh, que además lo, después lo grabaron en, en, en DVD, y, y estábamos mi mujer, Huáscar, una cantidad de amigos, y, 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 y llorábamos como si estuviésemos viendo a los Rolling Stones. Para mí es es eso, Guaco es una, es una identidad, eh, me recuerda todo el tiempo quién soy y de dónde vengo, eh, Guaco es increíble, increíble, y después de muchos años, eh, por fin un día me, me, me escribió Gustavo preguntándome si quería grabar con la banda, porque además yo intenté formar parte de la banda en un momento, y, y bueno, en ese momento era imposible, era imposible entrar. Y yo, bueno, ya tomé mi camino. Pero ya después de muchos años me llamó para grabar y, y, y creo que grabé uno de los temas más hermosos que ha grabado eh, Gustavo jamás. Eh, 
era un bolero y lo convertimos en, un, en una especie de guaguancó y fue, fue bestial, fue increíble. ¿Cuál tema es? Eh, oh, ay, ¿cómo es posible bueno, que no se lo ponemos a la gente aquí en el, en, abajito en los, sí, en los captures del, para que lo busque para porque que además lo claro porque, para, para porque que además lo... durante mucho tiempo no estuvo en, dentro del disco en, en los portales digitales pero okay. ya lo pueden conseguir bueno vamos a, vamos a buscarlo y se lo ponemos aquí a la gente para que lo pueda escuchar bueno sí. yo amo guaco con todo mi corazón la visto <risas> en vivo un par de veces y es de esas cosas que desde que empieza hasta que termina no paras de bailar porque ese ritmo es lo que tú dices Vibra en el, dentro, en alguna parte hay como un chico que es como, guaco, esto soy yo. Sí, pero man, yo bailé con ellos, toqué con ellos, recogí cables, llevé tambores, probé sonido, o sea, viajé con ellos, muchas, muchas cosas. Y guaco. es lo que tú dices, que obviamente ellos lograron encontrar un sonido. Tú escuchas los primeros acordes de una canción y ya tú sabes que eso es guaco, y te lleva inmediatamente a Crearon eso. un género, crearon un género. Sí. Eso claro. es un género. Ese sonido, esa manera de sonar es un género y es un género guaco. Es maravilloso. De verdad que yo nunca puede faltar guaco en una, en una fiesta bailable. Guaco es como, en el momento de eso, como, ¡pum! Se pone guaco. Sí. La gente siempre se para a bailar, eso es así. Ok, sexta canción viene y dice así. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Juan Luis Guerra, ese es el disco eh, que él hizo de, de canciones, um, estoy buscando la palabra, eh, no sé si religiosas, evangélicas, ¿sí? 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 Mm. Es su disco de, de joyas joya religiosas. La única manera... Bueno, no la única manera, pero probablemente la, la manera más directa con la que yo me conecto con Dios es a través de Juan Luis. La única manera en que yo llegue a una iglesia y crea que existe Dios y que además este, cura todos mis males, me perdona todos mis pecados y el tipo está conmigo, es que Juan Luis me lo diga. Yo, yo no sé si eso es verdad, pero yo lo siento. Cuando Juan Luis canta, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que el Señor me dé un gozo, lo que yo quiero es alabar, yo lo creo. A mí me llega ese mensaje. Si lo dice otra persona, digo, oh, Dios mío, no, Señor, yo no, no tengo tiempo. Y la puerta. No, no, no puedo atender. No, este no, mira, es que ahorita estamos ocupados. Sabes cómo era en Caracas, ¿no? Total. Ay, mira, que estoy viendo clásicos dominicales. No puedo. Bueno, pero, pero con Juan Luis es, es totalmente distinto. Eh, 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 no, sé, no sé si has tenido oportunidad aquí de ir a, un, a una iglesia evangélica eh, o protestante eh, o escuchar gospel. Eh, hay muchísimas formas musicales de alabar a Dios y ninguna, ninguna me llega tan directamente al corazón como las alabanzas de Juan Luis. Además, que, bueno, lo quiero personalmente y lo admiro musicalmente, una barbaridad. Y Juan Luis es como bola de nieve, forma parte de mi casa y de mi estructura familiar, aunque, aunque está ahí en ese spotlight de super pop star y fama absoluta, y además ha demostrado que es el único que sigue manteniéndose ahí uh, a través del merengue dominicano y defendiendo su su folclore, eh, 
es un tipo excepcionalmente conectado con Dios. O sea, él sí, él sí forma parte en la tierra de, de, de la embajada, de, de lo que quiera que exista en la Deidad del mundo. Es eso. Yo, bueno, Juan Luis Guerra ya es prácticamente como eh, miembro honorario de la Rocolera porque de 11 invitados que he tenido, te lo juro, de 11 invitados, Todos. 10 han recomendado una canción de Juan Luis Guerra. Es como... Pero, es muy impresionante. Sí, es que es impresionante. nos marcó un montón, ¿sabes? O sea, como en Venezuela, yo creo que particularmente Juan Luis Guerra caló y entró y fue como, nunca se marchó. Yo leí una vez una entrevista muy bella de Juan Luis Guerra, donde él contaba, porque había empezado como a, a, a acercarse a Dios, él, él contó que estaba saliendo de un concierto, iba en una de esas bands, ¿sabes? De vidrios oscuros con su hija, su hija era pequeña, tendría 8 o 9 años. Salieron, él se montó en la van, ya sabes, el típico protocolo, los, los, los guardaespaldas, la gente como loca. Y había mucha gente afuera tocando la puerta, un autógrafo, una fotica, tal. Y él se montó en el carro y arrancaron. Y entonces su hija le preguntó, papi, pero, pero si esa gente te quiere tanto, ¿por qué tú no los puedes saludar? Y él dice que, él escribía, o sea, contaba en la entrevista que él se había quedado como, ouch. ¿Sabes? Como que él en ese momento entendió que se había desconectado completamente de, de en efecto, lo, lo que era lo más importante, que era ese amor que le estaba dando a la gente y que él no estaba pudiendo recibir. Y Pero que ¿cómo él... no? ¿Cómo claro. no? Es que todo el mundo pasa por ahí. Sí. Es que tú, tú eres un tipo normal de tu casa y de pronto la pegas en el techo y ya no puedes ir para el Ralfa a comprar tomates, ¿entiendes? Total. Eso es una tragedia. Eso y la, es, la, es la, la te gente. afecta, aunque, no, aunque estés... Claro que te afecta. Y, y ahí empiezas a descubrir la gente que está emocionalmente destrozada por dentro y la gente que tiene la capacidad de torear eso. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero es muy difícil, es sumamente difícil lidiar con eso. Es Dios no libre de la fama y el estrés. <risa> Nosotros nos quedamos aquí tranquilitos. No, yo estoy feliz, yo estoy feliz así. Bueno, y por supuesto hay otro cuento, una amiga mía que estuvo en República Dominicana y que le dijeron un día que era domingo, vamos por una misa. Y ella dije, ok, la llevaron por una misa, hermano, y los que encantaban en la misa eran Juan Luis y dos de las chicas del can, y era como... <risa> ella me dijo, es la mejor misa que he escuchado en mi vida entera y lo que tú dijiste, yo jamás había creído tanto en Dios como durante esa hora que duró esa misa, yo nada más me puedo imaginar yo quiero ir para allá Juan Luis antes de tocar siempre hace una, una, una oración y después de esa oración tú te sientes con superpoderes tú de verdad hay, hay gente que hay gente que se conecta con el Papa y hay gente que se conecta con el cura de su parroquia. Uh -huh. Y hay gente que se conecta con el rosario de su abuela. Yo me conecto con ese hombre. Ese hombre cuando habla me dice lo que yo necesito. Porque es que ni siquiera es lo que quiero oír. Es lo que yo necesito escuchar en ese momento. Y, y bueno, cuando... Momento, en plena cuarentena, es un, perdona que te interrumpa, es un buen momento para volver a escuchar ese disco. Madre mía de mi vida, sí, y todos sus discos, porque además desde, creo que desde el, desde el 2008, 2010, siempre te mete una por debajo, ¡Woo! después de la cosazón te dice, sí, pero acuérdate, acuérdate que eres humano, acuérdate que hay un Dios, acuérdate que tú no eres nadie y que tienes que mirarte los pies y besar el suelo y agradecer y 
llamé mi padre. Es, es, sí, es como, es como un COVID-19, pero benévolo. Te lleva de la manita que me empaca. Que te recuerda, claro, que te recuerda. Que me pierdas, cuidado. Te vuelvas loca. Te eh. vuelvas loca. Bueno, ahora yo te voy a poner una canción a ti y después te voy a contar por qué esta canción me recuerda a ti. Dices. Eso sí está chévere. Y saben la pregunta que le hizo al matón: ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón. Y saben la respuesta que le dio el matón: Yo lo maté por ser tan yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero... No me acuerdo, pero estuve así de cerca de poner esta canción, de mis seis. Eh, cuando yo cumplí 30 años, hice una fiesta que se extendió hasta altas horas de la madrugada, yo no sé si tú te acuerdas. Y a eso, a las cuatro y media de la mañana, llegaste tú con Jorge Glem a la fiesta, tú con tu cajón debajo del brazo. Y yo, por supuesto, no quería que la fiesta se acabara, pero ya todo el mundo estaba en modo, bueno, vamos a tocar una, un bolerito, una cosita, y yo, no, por favor, toquen algo bailable, y, tú, y todo el mundo que no, no, y tú, ¿y qué? Vale, vamos a tocar el negro en bomb. y yo, sí. Entonces el recuerdo es, amanecía en Caracas, y ustedes, wow. imagínate tú además, yo, por supuesto, un privilegio absoluto, me tocaban el negro bombón para que yo bailara. Una última wow. pieza. Wow. Wow. Más con mi compadre que... Wow. que ese, ese es otro que me conecta con Dios. El compadre. Me recuerda todos los días que Dios existe. Qué talento ese hombre. Qué barbaridad. A ver quién tiene las agallas de irse a vivir a Nueva York con un cuatro debajo del brazo. As absolutamente. Y hacer lo que ese hombre está haciendo en esa bueno, ciudad. Bueno, yo vi a Jorge tocando en el, el Jazz Standard, en este, en este bar de jazz, que es uno de los más emblemáticos de, de Nueva York. Lo invitaron a tocar con un grupo de jazz y él tocaba su cuatro y yo te lo juro que dije, ¡guau! Wow, <risa> ¡Qué increíble! Era ¡Es un estúpido! ¿Cómo este hombre para meter un cuatro aquí y que funcione tan perfectamente? <risa> ¿Qué es esta locura? Esa es su genialidad. Es muy impresionante. Así que bueno, en retroactivo, 10 años después, vaya este agradecimiento porque me tocaste ese tema y lo bailé a las 5 y media de la mañana. Siempre será un placer cerrar una fiesta al amanecer. <risa> Absolutamente. Diego, querido, gracias por darnos este tiempo, por contarnos tus historias, por compartir tu música. Gracias a ti. Echa cuentos aquí conmigo en medio de esta cuarentena. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. gracias. Me encantó. Eso. Y bueno, espero verte muy pronto sobre el escenario. Creo que tienes un nuevo tema por ahí dando vueltas, ¿no? Sí, acabo de sacar mi primer sencillo de mi vida, después de 44 años. Eh, eh, y no es mío, eh, en realidad. El tema es de Ali Agüero, del maestro Ali Agüero, pero está cantado por mí, aunque usted no lo crea. Y el, la producción es de Daniel Barón. Me acompaña Linda Briseño en el, en el Sugarcorn y, y Freddy Adrián, hablando del sistema de orquesta. Uh -huh. en el y está en Spotify la canción está en Spotify y en iTunes y en todas las plataformas digitales bueno también se los vamos a dejar el link aquí a la gente para que lo escuche y te sigan sí. y estén prevenidos gracias Diego a ti mi amor nos vemos pronto un besito Bye. si quieren escuchar la música que compartió mi invitado pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín 
También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturén. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.